2: You are listening to w a k a
3: e d o k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 89.0, Waikato Chinese Voices. Follow
0: our radio, share the world. You are l i s t e 收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。时间来到了2022年9月5日星期一晚上的7点钟，接下来两个小时的黄金时段华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由中新时报特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边
2: ，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
4: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车
0: 。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
4: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部今天宣布，新西兰有 1,296 例新的新冠社区病例
0: ，有257人住院，有4人在重症监护室或高度依赖病房
4: 。住院患者的平均年龄为58岁，七天滚动平均住院人数为273人。低于一周前的三百五十一 人，
0: 另有四名感染该病毒的人死 亡， 其中一人是七十多 岁， 三人八十多 岁，
4: 包括两名女性、两名男 性， 其中两名来自怀卡 托， 分别有一名来自奥克兰地区和南部。
0: 现在共有一千九百一十五例死亡被证实可归因于新冠。无论是作为死亡的根本原 因， 还是作为促成因 素，
4: 可归因于新冠的总死亡人数的七天滚动平均增长为六。
0: 社区病例的七天滚动平均值为一千七百七十八 例， 低于一周前的两千四百二十七例。
4: 周一的病例分布在以下地 点： 北地五十七 例， 奥克兰五百零六 例， 怀卡托九十九 例， 丰盛湾。四十七例，湖区二十一例，沃克斯湾二十例，米德中区四十六例
0: ，邦加努伊十四例，帕拉纳基二十九例，泰尔怀特二十一例，怀拉拉帕十七例，首都海岸八十八例，赫特山谷三十二例
4: ，南尔逊马尔伯雷三十一例，坎特伯雷一百八十七例，西海岸四例，南坎特伯雷十三例。南 部， 五十七 例， 另有七例病例的地点不明。
0: 卫生部指 出， 每日报告的病例可能与地区或地方公共卫生部门报告的病例有所不 同， 因为报名截止时间和地区之间的病例分布不同。例 如， 当病例在其通常居住的地区之外进行检测 时，
4: 活跃的社区病例数为一万两千四百四十六例。他们在过去七天内被确 认， 但尚未归类为已康复。
0: 昨天周日报告了一千一百零三例新冠社区病例和十一人死亡。
4: 下面来关注新西兰疫情相关报道。今年第一个被指控违反新西兰破坏法的反疫苗接种活动人 士， 再次出现在法庭上。陶波男子。格雷厄姆·菲利普于5月被指控犯有七项破坏罪，与去年年底涉嫌袭击新西兰基础设施有关。他对所有指控均表示不认罪
0: 。官方声称的确切细节在审判之前一直被隐瞒，因为害怕其他人模仿。周五早上，菲利普通过视听链接出现在罗托鲁瓦的高等法院。他的律师在对法官格雷厄姆·朗讲话时，他平静地坐在展位上
4: 。菲利普此前请的律师马修·黑格已经退掉了此案的代理，现在由唐朗加律师比尔·拉布尼代理
0: 。在今年早些时候，菲利普的保释申请被拒绝，他目前被关押在怀卡托的怀克里亚监狱。本来计划要对保释决定提出上诉，但现在已被放弃。菲利普将继续在狱中，直到明年年底审判
4: 。根据新西兰的刑法，破坏在法律上被定义为任何损害或阻碍新西兰境内任何船舶、车辆、飞机、武器、弹药、设备、机械、仪器。或原子能或核电站运行的活动
0: 。如果一个人损坏或毁坏为了公众的安全或健康而必须保持完整的任何财产，也可能被指控破坏。定罪还需要证明有损害公众健康或安全的意图。每项指控最高可判处十年监禁
4: 。下面来关注新西兰口罩争议。随着病例数下降和其他国家继续放宽新冠限制，流行病学家说，新西兰可能很快就会效仿，放宽许多公共场所的口罩要求
0: 。奥塔哥大学流行病学家迈克尔·贝克教授说：“现在在许多公共环境中，戴口罩的人越来越少，而且随着大流行的形式发生变化，这种情况可能会继续下去。”
4: 据报道，政府正在考虑放弃大多数强制令。我们还必须考虑绿灯状态甚至意味着什么。本质上，这意味着我们只需要取消所有口罩要求。我希望我们能够审视我们拥有的所有控制措施，并调整那些在病例数量正在下降的情况下不太重要的控制措施
0: 。总理杰辛达·阿登周一时表示。内阁将在两周内对交通信号灯的设置进行审查，并且认为新西兰可能很快会在冬季结束后进入绿灯状态
4: 。贝克说：“他确实认为，在许多健康环境中仍应要求戴口罩。至少我认为，我们应该考虑在医疗机构和老年护理机构中保持戴口罩要求，因为在那些地方会有很多弱势群体。”
0: 病例数和住院人数一直在下降，现在病例的滚动七天平均值为 2,023 例。贝克说：“澳大利亚现在正在取消对国内航班的戴口罩要求，这样的变化是合理的。”辩论
4: 。随着数字的下降，你和感染这种病毒的人一起坐飞机的机会开始变得很低，所以口罩的要求就不那么重要了。
0: 贝克表示，虽然冬季即将结束，但值得记住的是，去年夏天奥密克戎病例激增是新西兰病例数最多的时期。
4: 目前这种病毒不需要冬天来传播，在这个阶段，它是一种大流行的病毒，因此它可以在任何季节非常有效的传播。但最终我们可能会看到它稳定下来，更像是冬季感染，但现在还没有。
0: 贝克说：“如果感染了，自我隔离的要求应该保留。如果你感染了这种病毒，无论社区中有多少病例，你都不应该去上班、上学或外出社交，因为这会影响其他人
1: 。”贝
4: 克认为，未来几年我们很可能需要某种年度疫苗加强剂。这种病毒最有可能的情况是，它会越来越像流感的情况。你需要每年打一次疫苗。原因有两个，一个是病毒正在发生变化，疫苗需要重新配置。当然，感染它的另一个原因是与流感一样，你的免疫力会减弱，所以你确实需要每年补充一次
0: 。虽然大流行可能已经过了顶峰，但它对死亡率产生了巨大影响。例如，在美国，人们有时会忘记，在全球范围内，新冠在2020年和2021年。连续两年成为世界第一大死因，今年甚至可能是一样的，所以它产生了巨大的全球影响
4: 。新西兰通过推迟它的到来，我们实现了高疫苗覆盖率。新西兰没有超额的死亡率，我们是世界上唯一实现这一目标的国家之一。所以，新西兰的每个人都应该祝贺我们的国家领导层所取得的成就。这是一个了不起的成果。
0: 贝克认为，我知道保留其中一些控制措施很不方便。显然，我们可以放弃一些，但我认为现在我们已经足够了解哪些应该放弃，哪些应该保留
4: 。据奥塔哥每日时报透露最新消息，政府已提议在除了最高风险的健康环境之外的所有环境中取消戴口罩的规定
0: 。接下来，我们看有关总理针对口罩令的回应。新西兰总理杰辛达·阿德恩说：“给残疾支持机构提供口罩的反馈时间很紧，很不合理。”残疾人部上周向残疾人支持机构发出电子邮件，要求他们对取消戴口罩要求的建议提出反馈。根据该提案，只有在一些高风险的环境中，如老年护理和医院，才会强制要求戴口罩
4: 。总理杰辛达·阿德恩周五澄清。政府尚未就取消口罩要求做出任何规定。然而，他承认部长们最终收到的公共卫生建议建立在相当长的一段时间内
0: 。周一上午，阿德恩在接受采访时说：“考虑到内阁还没有就改变规则采取任何行动，没有一个很好的理由让我们有如此紧张的转变。
4: ”他说：“我们非常了解免疫力低下的新西兰人，残疾的新西兰人。”对使用口罩和新冠保护措施的担忧，显然残疾人事务部已经走出去，做了自己的宣传。这方面的实现让我感觉不是很合理
0: 。六月份成为残疾人问题部长的威廉姆斯，上周六告诉媒体，应该给予更多的时间进行咨询。该部被要求在本周早些时候收集反馈意见，他们已经这样做了。我们承认残疾人社区受到影响真的很重要。他们当然有自己的看法，向内阁提供这种看法很重要。我个人希望有更多的时间来确保广泛征求意见。残疾人部需要去找关键的利益相关者团体，并将向部长们提供这些信息和建议
4: 。据《奥塔哥日报》报道，残疾人部表示。他是应卫生部的要求进行这项工作的，并在其时间框架内工作。内阁将在下周审议新西,西兰的新冠限制。冬季后的审查早就有了信号，转向绿灯政策，大部分限制将被放弃
0: 。阿德恩周一表示，虽然政府在进行新冠审查时确实考虑了公众的遵守情况，但这并不是这些决定的主要依据。正如我所指出的，我们将在下一次审查中审视我们所有的设置，确保我们在继续管理新冠时牢记那些最需要的设置，以继续保证人们的安全
4: 。他上周建议部长们将看看交通中的设置是否仍然适合国情。我们正在审查我们的新冠规则，所以我们有一个定期的过程，看看我们目前的病例数是什么。我们医院系统的压力，我们也更广泛的审视我们的设置。我们使用交通灯系统已经有一年多的时间了，所以现在是我们审视所有这些设置是是否合适的时候了
0: 。现在关注新西兰猴痘病例。新西兰卫生部周六晚间宣布，已在新西兰发现第五例猴痘病例。这名猴痘检测呈阳性的人最近从海外返回。目前正在奥克兰地区隔离
4: 。卫生部在一份声明中说：“值得注意的是，没有证据表明猴痘存在社区传播。公共卫生人员已将该病例的传播风险评估为低。为了保护死人及其接触者的隐私，我们现阶段不会对此案发表进一步评论
0: 。”距离新西兰报告第一例猴痘病例不到两个月。新西兰之前的四例猴痘病例都已不再是阳性状态，所有阳性病例都是最近从海外返回的人
4: 。卫生部表示，我们继续建议任何在海外的或与最近出国的人有密切身体接触或性接触的人，要注意猴痘症状和健康建议
0: 。猴痘的最初症状包括头痛、发烧、发冷、淋巴结肿大、肌肉和身体疼痛,痛。背痛和疲倦，几天后出现特征性皮疹，通常看起来类似于水痘。大多数患有猴痘的人可以在家中安全地进行治疗。全球因猴痘而死亡的人数很少
4: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由女华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——女华好物。
0: 更多精彩，马上回来
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
0: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下
4: 。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
0: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
4: 。没错。纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的“纽西兰”，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了
0: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
4: ？纽华特产的官方网站是。三 w 点 n z i n c n 点 com， 这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思
0: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索纽华特产。点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了
4: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报
0: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间。保证自己和他人健康的安全方式，小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
4: ，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付。微信支付以及支付宝扫码支付，您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
0: 。有这样简单便捷的多项选择真是太好了。下单以后我们可以看到物流情况吗
4: ？没问题，友华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控
0: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 Healthy Care 阳胎素胶囊、童年时光儿童维生素 C 口服液、挪威小鱼婴幼儿鳕鱼鱼肝油以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
4: ？小牛知道，有很多人饮食不规律，肠胃缺活力，辛辣不能停，肠胃负担大，外卖一族胃口不佳，互胃成为很多人的日常
0: 。没错，听说最近有一个迪丽热巴的同款 Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜咀嚼片。随餐或餐后来一粒柠檬蜂蜜，好口感，轻松嚼着吃，休闲护胃两不误
4: 。是的，新西兰麦卢卡蜂蜜是新西兰宝藏蜂蜜，能有效支持胃肠道健康，搭配维生素 C 双重重分，帮助清除自由基，是坏菌清道夫，支持胃肠健康。保护胃肠黏膜，帮助身体保持住日常好状态，休闲快乐每一天。Swiss 包装全新升级，全新包装上市，新旧包装将随机发货，最终以您收到的为准哦。产品始终质量如一，请您放心购买。嗯
0: ，那请小牛具体来给大家介绍一下。纽华的 Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜咀嚼片吧
4: 。好的 ，Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片主要成分为麦卢卡蜂蜜和维生素 C。麦卢卡和维生素 C 可以帮助增强抵抗力，提高免疫力。秋冬季节尤其需要。蜂蜜片采用美味配方。有助于缓解感冒症状，缩短感冒持续时间，支持免疫健康并保持健康的抗氧化活动。它含有维生素 C， 来源于金胡维果萃取。研究证实，金胡维是极好的维生素 C 来源，占果实可食用部分的 1% 到 4.5%。除了当做食物和果汁消费以外，还富含维生素 C， 而存在于天然保健品。维生素 C 是一种人体正常代谢必须的辅酶，人类大多数是从饮食获取这种维生素。缺乏这种水溶性维生素会导致坏血病。从金虎尾中萃取的维生素 C 有一个潜在的好处。不仅能获得抗坏血酸，还能得到其他作用的维生素和矿物质。每片含梅露卡蜂蜜一百毫克，相当于二百五十毫克鲜果的金虎尾提取物。维生素 C 总含量五百毫克，不添加乳糖、麸质、酵母、蛋类、大豆。人工色素或人工香精，维生素 C 还有加强免疫系统和构建胶原蛋白细胞作用。它还支持呼吸系统，并且是一种强大的抗氧化剂。金护尾的抗氧化作用使之成为理想的护肤品成分，能很好的护肤，防止细胞衰老。金护尾的。学名是平滑金护卫，此外还有巴巴多斯樱桃、新印度樱桃和波多黎各樱桃等多个俗称。麦卢卡蜂蜜呢？它的是麦卢卡树，产于澳洲，是一种桃金娘科茶树，有抗菌和抗真菌作用，并且一直被当做漱口水和消毒剂活性成分使用。麦卢卡蜂蜜中还含有一种独特的活性抗菌物质——麦卢卡因子，它具有独特的抗菌及抗氧化能力，尤其是在对胃肠道的调养方面表现很棒。还可以有效抑制幽门螺杆菌。不仅如此，麦卢卡蜂蜜还可以解酒，解除酒后的疼痛,痛感，还可以滋养皮肤。让皮肤具有弹性，也更适合秋季除燥、润肺止咳。我们来具体看一下它的产品成分：维生素 C 主要是来源于新鲜水果和蔬菜，是我们必须的营养素。还有新西兰的一种麦卢卡的红茶树，盛开的花朵会引来成群的蜂蜜，酿造独独具特色的麦卢卡蜂蜜。这款产品能够缓解嗓子、咽喉不适，还可以缓解口腔异味，滋养皮肤，提升免疫力，还可以防止皮肤暗黄，抑制幽门螺杆菌
0: 。好的，谢谢小牛精彩而又详细的介绍。下面我们依然准备了一些大家关心的问题要请教 ：Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜。适合素食者服用吗
4: ？是的 ，Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片适合素食者服用
0: 。一天当中什么时候最适宜服用 Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片呢
4: ？你可以在一天中的任何时候服用 Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片，但 Swiss 建议就餐时或饭后立即服用。在专业保健认识的指导下服用，并且切勿整片吞服。嗯
0: ，Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片是否适合与同系列其他产品一起服用呢
4: ？是的 ，Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片可以与 Swiss 系列的任何产品同服。但是我们始终建议，在考虑改变您的常规营养补充剂时，应咨询您的主要医疗专业保健人员，尤其是在服用药物期间。嗯
0: ，那还有一个问题：两岁以下的幼儿可以服用,、嗯以以服用嗯、Swiss 维生素 C 加麦卢卡蜂蜜片吗
4: ？Swiss C 加麦卢卡蜂蜜片含蜂蜜，所以不适合12个月以下的儿童来服用。未经医嘱，也请勿给两岁以下幼儿服用哦。嗯
0: ，好的，听众朋友们，工作日中午点外卖，尤其会偏爱一些面食，再来一杯奶茶或咖啡，当是下午茶。在晚上、周末跟朋友聚会，有时候不知道吃点什么，那还是老样子，去中餐馆、火锅、卤串吧。这是您的生活吗？
4: 甜食和碳水给人带来快乐，同时也会带来肌肤糖化
0: 。肌肤糖化反应对皮肤的伤害可能有松弛、暗黄、长痘等情况，导致胶原蛋白撕裂、玻尿酸流失。这对于收音机前爱美的小仙女们来说可不行，可是又戒不掉蛋糕、咖啡、面包这些美味。别怕，对抗皮肤糖化。您可以通过饮食抗糖，尽量吃清淡的高纤维食物和蔬菜水果，还有护肤品抗糖，外用烟酰胺、积肽、葛根素等成分的护肤品，还可以运动加速分解，让糖分加速分解代谢
4: 。小牛这里还有一个比较简单的方法，那就是服用斯维斯抗糖焕肤胶囊。双倍抗糖力，想甜又美丽。它的配方升级啦，双倍浓度硫辛酸，每天100毫克阿尔法硫辛酸，加倍抗糖，促进胶原蛋白合成，减少自由基伤害。升级配方，抗糖更专业。我们来看一下抗糖丸的第二版。含两倍浓度的阿尔法硫辛酸，加速葡萄糖代谢效果；还有肉桂提取物，海外明星抗糖成分，天然植物有效安心；还富含维生素 C 加铜，胶原蛋白生成的关键成分，皮肤修复更有力；还含有锌加维生素 A 加生物素。抗氧力更强。我们来看一下肌肤糖化后的后果吧。糖化后，肌肤失去弹性和张力，容易变得松弛、有皱纹、变得衰老。糖化前呢，就会胶原蛋白丰富，玻尿酸排列紧致有序，肌肤充盈有弹性，光滑细腻紧致。吃什么会导致皮肤糖化呢？爱喝奶茶甜饮，爱吃火锅撸串爱吃外卖面,面食，高糖高碳水，别怕，有我们的一天两粒轻松抗糖丸，释放更大的快乐。全新升级抗糖丸，抗糖抗氧一步到位，从源头抑制抗糖，修复糖化损伤。卓效抗氧化，首先能够加倍从源头抑制糖化，全新升级王牌抗糖成分，两倍用量的阿尔法硫辛酸，临床都在使用的抗糖成分。抗糖我们是专业的，阿尔法硫辛酸能够减少胶原与游离糖结合，让肌肤胶原再现 Q 弹紧致。还添加了肉桂提取物，还有铬。它是抗糖王牌 CP， 加速葡萄糖代谢。肉桂提取物是风靡海外的天然控糖植物，对抗高糖、高热量、西式甜点高频添加。还有铬，铬是医学界公认的人体血糖调控剂，能支持糖分代谢。还有就是能够修复糖化损伤，还有的维生素 C 加铜可以促进内源性胶原蛋白合成，更新受损胶原蛋白，焕发肌肤 Q 弹活力。最后就是有着效的抗氧化功能，维生素 A 加锌加生物素能够清除体内多余自由基，减少胶原蛋白流失，让肌肤持续嘭弹。快乐美丽两不误，抗糖就吃 Swiss。想要保养肌肤，但又不能放弃外卖的新锐白领可以服用。想胡吃海喝，但又怕胖、怕伤害皮肤的奶茶妹妹、蛋糕姐姐们都可以服用。想轻松抗老化，但糖分代谢慢的忙碌年轻妈妈也可以服用。它是检测严苛、放心的品质、品质标杆 TGA 认证的，不添加任何激素，是斯威本大学全球著名大学高精科研合作伙伴，还是联邦科学与工业研究组织海外国家级科研研究机构科学支持，还是国家健康品牌计划。加入中国国家健康品牌计划，专业营养品牌。s u i s s 是超50年品牌悠久历史，风靡海内外，一直专注于专业营养补充产品，深受海内外专家信赖
0: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声？电台听众专属的优惠活动呢
4: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此野花特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。外卡托华人之圣的专属福利来了。如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“鸟花的汉语拼音全拼 n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“抗糖”，就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样。请您注意收听啦
0: ！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
4: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。
0: 谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库。与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
5: 运全方位
0: 生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩。听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今天节目，我们首先把目光聚焦在我们新西兰总理杰辛达·阿德恩，呃，他又将代表新西兰出席一场重要的国际会议。总理杰辛达·阿德恩会在本月晚些时候前往纽约参加联合国的大会。阿德恩计划9月17日出发，除了出席联合国大会，他还将联合主办基督城行动呼吁领导人峰会，并参与一系列贸易、投资和旅游推广活动。在今天接受采访时，总理表示对未来行程十分期待。他说：“我很期待访问美国，并与同行会面，并借此机会推动新西兰再连接计划。”这是一个重要的机会，表明新西兰继续信守承诺，坚持多边主义和基于国际规则的秩序。全球仍在持续应对疫情、气候变化、乌克兰问题和地缘政治紧张局势，因此国际合作比以往任何时候都显得更加重要。在9月20号当天，阿德恩会与法国总统联合举办。基督城行动呼吁领导人峰会。总理表示：“我期待与国家元首以及全球科技领袖会面，继续致力于消除恐怖主义和暴力极端主义的网络内容。”在纽约期间，新西兰总理还将与多国领导人展开双边或多边会谈，并在会上发表新西兰国家声明。此外，他也将推广新西兰贸易和出口，包括与美国电影协会高层会面，推动以新西兰作为电影拍摄选地，并与美国主要投资基金一同出席投资新西兰的启动仪式。据悉，阿德恩此行将会搭乘新西兰航空首个直飞纽约的航班。总理也表示说，全新纽约直飞航班是新西兰与世界重新连接的激动人心的一步，将为旅游业和其他商业带来喜人的助推力量。我们也期望新西兰总理杰辛达·阿德恩这次的联合国大会之旅一切顺利，并且能够带给新西兰实实在在,在的回馈。我们再把目光转回国内，我们看到啊。由于国际留学生的大幅度减少，奥克兰理工大学 a o t 有数百名员工目前面临裁员的风险。奥克兰理工大学，也就是我们华人熟知的 a o t 宣布裁员以减轻新冠疫情给学校带来的影响，大约数百名员工面临裁员。奥克兰理工大学表示，作为新冠后恢复计划的一部分。该大学4354名员工，有多达230人可能会失业。大学正努力应对今年国际学生大幅下降和国内入学率下降的问题，部分原因是劳动力市场紧张和新冠带来的经济挑战。大学提议对非核心活动和行政和支持业务进行审查，以尽量减少重复以及关闭少数下降的课程。副校长表示，这对学生的影响微乎其微。该提案是该大学22年历史上第一个此类提案，并且是奥克兰理工大学在新冠大流行高峰期间保留其员工之后提出的。这位副校长表示，这对奥克兰理工大学 （AUT） 来说是一个艰难的时期，我们正专注于关心和咨询我们的员工。以便我们的前进方向是正确的。此前，新西兰移民局透露，当边境于7月31日完全重新开放时，新西兰只有 14,639 名持有效学生学习签证的国际学生。这个数据与2020年3月大流行开始时的6万人相比，显得十分可怜。与2020年的 9.63 亿纽币和2019年的12亿纽币相比 ，2021 年国际学生仅带来 5.94 亿纽币学费，越来越少的学生也就意味着学校在亏钱。随着国际学生人数继续减少，今年的学费收入预计将比去年会更低。可以说，如何让新西兰教育行业？尽快在新冠大流行之后复苏呢，是一个重要的课题。我们相信也会是一个很长的道路要走。更重要的一方面，同样取决于中国的海外留学生什么时候可以迅速而又全面的返回新西兰，继续自己的学业。我们同时也期待啊，新西兰移民局和教育部推出更多更好的利好消息。吸引海外留学生尽快的回来。那同时啊，我们也关注到了新西兰最近的治安状况啊，可以说是每况愈下。在此前我们的节目中也提到了，很多海外留学生家长啊，已经开始担心把自己的孩子送到新西兰来说，并不是一个明智的决定了。相信这一方面的担忧，同样会给新西兰教育行业带来另一次打击。嗯，好了，各位听众，那么从今天的新西兰大小事开始呢，我们会给大家带来一档全新的节目，也就是一周领事提醒。希望我们的节目内容能够帮助海外同胞了解最新的海外安全形势，帮助大家提高安全的防范意识
2: ，了解海外安全信息，获取权威领事提醒。大家好，欢迎收听一周领事提醒。近期，外交部12308热线和领事直通车接到大量求助信息，称其本人或家属被诈骗团伙以高薪谎言诱骗至缅甸、柬埔寨、菲律宾、老挝等东南亚国家从事电上网赌，并遭到虐待和敲诈。外交部和驻外使领馆高度重视有关情况，外交部领事保护中心密切关注有关求助信息，及时部署驻,驻外使领馆，全力提供领事保护与协助，协调各方全力营救被骗同胞。在此，我们再次提醒同胞们，务必仔细甄别来自网络和他人的各类招聘信息，通过合法合规渠道应聘务工，谨防陷入诈骗分子圈套。也请大家向身边的家人、朋友多多宣传，避免悲剧重现。如已在海外不幸被骗，请及时报警并拨打外交部12308热线或驻相关国家使领馆领事保护与协助电话，寻求帮助
3: 。让我们继续聚焦海外安全形势。近期，非洲多国接连发生涉中国公民恶性案件，驻相关国家使领馆已第一时间同驻在国交涉，敦促当地警方全力侦破案件，并采取切实措施保障中国公民和机构安全。8月29号，伊拉克发生大规模抗议示威活动，造成多人伤亡。伊军警部门已宣布实施宵禁，驻伊使馆发布领事提醒，提醒在伊中国公民和机构继续加强安全防范意识，尽量避免外出。近期，埃塞俄比亚提格雷地区再次爆发武装冲突。驻埃塞使馆提醒中国公民务必提高警惕，规避地区风险，避免前往高风险地区，并随时做好撤离准备。六月中旬以来，巴基斯坦因强降雨和洪灾造成三千万人无家可归。巴基斯坦政府已宣布进入国家紧急状态。目前暂未收到中国公民伤亡报告。在此，我们提醒相关海外同胞密切关注当地安全形势，切实提高安全意识，有效规避安全风险。
2: 最后，让我们关注全球疫情和公共卫生风险。全球新冠肺炎疫情形势仍不容乐观，请海外同胞切实加强自身防范。回国人员需切实遵守有关防疫规定。近期，国内主管部门发现有来华人员存在核酸检测结果造假或瞒报感染史、骗领健康码等情况，造成疫情输入，严重威胁公共卫生安全。有关人员因违反国境卫生检疫规定受到处罚。外交部领事保护中心再次提醒计划回国的同胞们，在申请健康码时务必如实完整报告，做好相关检测和申报，共同营造安全无疫的旅行环境。此外，美国累计猴痘确诊病例已超过 1.8 万。8月30号，美国德克萨斯州确认该国首例猴痘死亡病例。尼泊尔全国出现登革热疫情蔓延的趋势。越南今年以来已有近18万例登革热病例。近期，阿根廷出现不明原因肺炎，已造成六人感染，两人死亡。请海外同胞密切关注当地疫情风险，采取必要防范措施，维护自身健康。感谢大家收听，下期节目再见
0: 。好的，各位怀卡托华人之声的听众朋友，以上就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容了。接下来我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。共同陶醉于光影世界。
5: 今天的观影随行呢，我们先来推荐这样一部影片啊，是朱茵啊，当年的女神呐、啊，她已经好久不出新片了，这次她是领衔主演。朱茵主演的电影叫《皮囊》，嗯，呃，这部电影呢是被定义为惊悚片，哦哦，领衔主演呢是朱茵和程太深。此外呢，还有芳芳、高林宇、继承等等参与了演出。这是东方惊悚题材的电影《皮囊》，这部电影现在已经正式杀青，并且发布了概念的海报。海报呢是以黑红色配以古典的这个形式呈现出来。是一个血红色的灯笼啊，映照着神秘的古宅，呃，漆黑的迷雾之下，故事人物隐藏于各个角落当中啊，在平静之中啊，看似暗涌，看似呢，在平静之中又是暗流涌动，整体是中式古典风格，啊，呃，只能说这个惊悚的感觉还是很十足的。同时也给了大家一些想象的空间。呃，由朱茵和陈泰深领衔主演的这个嗯《揭秘古宅惊天阴谋》的电影呢，应该说是实力派演员云集的一部好戏。影片通过极具戏剧张力的表现手法，表现了这个像古时的妖与人换皮夺命啊这样一个故事。人间的这个妇人呢，莲华，莲华由朱茵来饰演。呃，她的儿子叫英杰，英杰是继承饰演的。被妖怪呢抢走之后呢，是下落不明。莲华呢念子心切，又收养了一个儿子叫英宁。多年之后啊，失踪的英杰竟然毫发无损的归来了。在经历一串的诡异事件之后 呢， 也逐渐揭开了一桩尘封多年的阴谋。朱茵此次在电影当中 呢， 她出演的是一个挣扎于两个孩子之间的母 亲， 啊， 同时 呢， 与一众实力派的演员共同上演一出换皮夺命又有亲情羁绊的惊悚故事。朱茵作为一代我们的国民女神，诠释过呃各种各样的经典角色，无论是《大话西游》中敢爱敢恨的紫霞仙子，还是《射雕英雄传》中古灵精怪的黄蓉，都是无数观众们和听众朋友们难忘的白月光。这次呢，朱茵时隔多年再度出演惊悚电影，也是令人相当期待。导演呢，连涛对于惊悚类电影呢，也是经验蛮丰富的。他前面的作品像有《孤岛》，还有《碟仙》，呃，成绩应该说还是蛮不错的。不难看出啊，导演对惊悚电影有着自己独特的见解。不同于以往国产这个惊悚片哈、啊，呃，真的是一惊一乍的惊悚片，故弄玄虚的一种套路啊。同时呢，这部电影也区别于欧美恐怖片那种非常恶心的或者是狂喷血的那种挑战眼睛极限的派法啊。导演连涛呢，更擅长于运用镜头语言呢、啊、音效去营造细思极恐这样一种氛围。他触碰呢是人对于未知的恐惧，呃，对这个喜欢惊悚剧的观众来说，或者听众朋友们来说、啊，哈，这是一个大大的满足。那这次呢，既然导演邀请到了朱茵和程太深，再度挑战这个题材呢，呃，人与妖换皮的。新幻的设定与母子情深的情感内核，应该说也是相辅相成。通过对于呃东方本土这个故事的深入挖掘，呃，深具匠心的打造出具有东方传统文化底蕴的惊悚电影。我们期待这部电影呢早日在大荧幕上与我们相见。啊，聊完了朱茵呢，我们再来聊另外一位演员，也是好久没有她的消息了。这位呢是利威廉，许久不见的利威廉呢，近期呢是有新剧播出了，他还参加了直播啊，签了新的经纪公司，公开的这个活动也开始越来越多。在女儿出生之后呢，利威廉是逐渐淡出了娱乐圈，专心的照顾孩子。从人气偶像到超级奶爸啊，他说这个他并不后悔这几年为了家庭而停工。七月呢，由这个利威廉主演的电视剧《诱惑》将在线上播出。嗯，这部电视剧啊，其实是利威廉在。说起来也是十年以前的作品，但是在直播中的利威廉呢，却是非常的开心哈、啊。呃，我们发现呢，一件事情就是他现在跟十年前好像没有多大变化哟。呃，很多网友呢就评论说利威廉是不老男神，嗯、呃，也算是实事求是吧哈、啊。新剧这个《诱惑》的开播呢，嗯，利威廉饰演的是一个嗯。比较霸气的这样一个总裁的角色哈，嗯、呃，他围绕着两幅古画展开了，讲述的是豪门当中不为人知的阴谋和真相。李威廉在剧中饰演的陈明宇，虽说在家中排行最小，嗯、呃，这不同于以往我们看到的这个总裁的角色哈，这次呢他是有那么一些叛逆的。呃，作为这个小儿子啊，他很喜欢和家里人唱反调，更专注于自己喜欢的爱好，像赛车。呃，在这部剧当中呢，他是一个赛车手。谈到这个角色的区别呢，嗯，一余莲很多情况下给人觉得是像一个贵公子啊。那在这次再次饰演这个富家少爷哈、啊，嗯，还有点搞笑啊。他说：“跟他自己的性格其实是有点像的，呃，自己有很多发挥在里面，这样可以给观众朋友们带来不一样的总裁的形象。除了角色不同呢，电视剧《诱惑》啊，它不是一部偶像剧，啊，可能李维廉以前出演的偶像剧比较多啊，我们这个条件反射就以为这是一部偶像剧。”嗯、呃，这是一部这个也算是这个情感的大戏吧，讲述的故事呢比偶像剧更加的深刻。利威廉呢，嗯，在宣传做这个直播活动的时候，嗯、呃，被问到这部戏是十年以前拍的剧，为什么现在就是才播出？这是一种什么样的感觉呢？呃，利威廉呢非常幽默，他这样讲：哇，十年后看到很开心，发现自己。过了十年样子没有太大变化哈、哦，而他自己每天也是在追剧，呃，隔了十年播出的作品，现在也是一种很特别的感觉哈、啊，似曾相识哈、啊，很久没有新作品带给观众啊，有作品播出已经是很好了。说起这个，在宣传新剧当中啊，呃，有人叫他女儿奴啊，他是开怀大笑，真的是自从女儿出生之后呢。李威廉放下了拍戏的工作，全心全意的照顾家庭和女儿。她不后悔这样的决定，家人永远是放在工作的前面。那或许是由于李威廉小的时候这个成长经历啊，嗯，父亲的离开呢，这就使得母亲要负责照顾起全家人的生活，为了生计啊赚钱，没有时间去陪他。所以有了自己的家庭之后呢，他希望女儿能够有一个，不只是幸福的，并且是一个有陪伴这种感觉的成长氛围。他明白陪伴是最重要的，所以女儿出生之后呢，利维莲就想尽一切办法，尽量的陪伴她。那工作量就随之减少了，这也是蛮客观的哈、啊。刚好遇到这几年是有疫情呢，嗯、呃，反而跟家里人待在一起就是更自然而然的事情了。呃，七年多的时间啊，他说他没有后悔过。说起教育经验啊，嗯、呃，利威廉的感觉呢，这个孩子就是大人的影子。他讲过的很多东西，可能是你曾经说过的，或者他。做东西的方式就是你曾经这样做过，在他面前，孩子会学习父母，所以父母不能乱讲话。你真的是第一人老师哈、啊，要做一个好榜样。利威廉目前呢是定居在新加坡，今年二月他正式签约新加坡最大的传媒集团新传媒旗下的经纪公司，准备回归荧幕。近期 呢， 利威廉的公开活动也是越来越 多， 工作的行程呢开始这个提上了日程哈。以后 呢， 听说他还有进军好莱坞的计 划， 那么我们期待这一位超级奶爸再次回归到人气男神这个队伍当中来。未来 呢， 我们可以看到更多的好作品。啊， 聊到这里 呢， 嗯， 又要给大家说再见了。是的。光影随行，细入人生。非常感谢您的时间，轩轩呢又要与您说再见了。怀卡托华人之声与您常相伴，下期再会、啊，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间。由《中新时报》特约播出
4: 。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的《全球新闻纵览
0: 》。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: 。中办、国办印发关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见
0: 。栗战书将应邀访问俄罗斯、蒙古国、尼泊尔和韩国，出席东方经济论坛全会
4: 。2022世界人工智能大会闭幕。25个上海人工智能代表性产业项目签约，总投资近150亿元
0: 。十亿新赛道子基金募资启动，百亿信贷创新支持工具发布
4: 。国产大型太阳能无人机“启明星 50” 首飞成功
0: 。吉林省延边朝鲜族自治州庆祝成立70周年。
4: 北京大兴国际机场恢复国际货运航班，计划于明年全面复
0: 航。复古市集玩转复古美学，北京登城持续推特色文化产业园区集群
4: 。上海港东北亚空箱调运中心启用，可运至长三角以及长江流域港口
0: 。轩岚落渐近。浙江发海浪红色警报，台州海岸掀起十米巨浪
4: 。受台风影响，温州九月五日停课
0: 。黑龙江希望工程三十周年， 4 3 1亿亿元爱心捐款资助 28.1 万贫困学子
4: 。厦门警方消息：未经审批，任何人不得擅自在厦门区域内起降民用小型航空
0: 器。海南保障岛内外交通运输通畅，有序恢复生产生活
4: 。四川绵阳一超市猪肉五十元一斤，官方回复：店员误操作，已退款并赔偿
0: 。成都居民听到巨响，气象部门回应：未监测到打雷，向音爆
4: 。四川甘孜白玉县 G 二幺五线港白路发生坍塌。道路抢通工作正在进行
0: 。带来一组经济新闻：各地通过向社会资本提供重点项目清单、信息平台实时共享等多种方式，加强投融资合作对接
4: 。今年共对接项目 2,700 个，总投资达 4.6 万亿元
0: 。银保监会副主席肖元起表示。中国保险行业总资产接近二十七万亿元。
4: 大连商品交易所八月处理异常交易行为七十七起。
0: 福布斯实时富豪 榜， 范红卫家族以一百五十一亿美元财富位列全球富豪榜第一百一十八 位，
4: 其财富已超过杨惠妍家族以及龙湖集团的吴亚军。成为新的中国女首富
0: 。网传理想 ONE 降价两万，十月停产，车主集体投诉
4: 。理想汽车客服回应：理想 L8 是理想 ONE 的替代品，换代完成后，理想 ONE 将不会再生产
0: 。带来一组疫情新闻。国家卫健委九月四日通报：三日，三十一省市新增确诊病例。三百一十四例
4: ，包括四川九十八例，广东七十九例，西藏五十一例，海南二十四例，辽宁十一例，吉林十一例，内蒙古十例，青海八例，黑龙江四例，天津三
0: 例，贵州三例，河北两例，浙江两例，江西两例，北京一例，上海一例，山东一例，湖南一例。重庆一例，陕西一例
4: ，本土无症状感染者一千三百五十九例，其中西藏五百零五例，青海一百三十一例，辽宁一百一十三例
0: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十四亿三千三百三十二点八万剂次
4: 。截至九月四日十一时，贵阳本轮疫情确诊。及初筛阳性达一百零四例。
0: 贵州贵阳新增十个高风险 区， 九个中风险区。
4: 贵阳消 息： 全员核酸筛查结果不容乐 观， 发现大量散发病例。
0: 广东梅州新增两名核酸检测阳性人员。
4: 沈阳设立黄马医 院， 保障涉疫区域患者常规诊疗。
0: 青海多举措保障疫情滞留游客返程及学生上学
4: 。法治方面，中纪委、国家监委派驻纪检监察组推进监督监管联动，压实责任，遏制天价月饼
0: 。广东省广晟控股集团党委书记、董事长刘卫东涉嫌严重违纪违法，重接受纪律审查和监察调查。
4: 辽宁沈阳两例无重症状感染者故意隐瞒行程，造成疫情传播风险，被立案侦查
0: 。甘肃一男子殴打猥亵女儿者，致其轻伤二级，检察院决定不起诉
4: 。军事方面，东方2022演习举行全员全装、全要素实兵实弹合练
0: ，中方参演部队陆上。空中力量在谢尔盖耶夫斯基训练场参加合练，海上力量在日本海相关海域参加合练
4: 。九月四日傍晚，美海军迪利波里号两栖攻击舰和大号角号在结束对新加坡的港口访问后，再次进入南海
0: 。文体新闻。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十七周年座谈会在北京举行
4: 。京剧程派名剧《锁麟囊》现演，以青春力量传承国粹艺术
0: 。原创生态舞剧《大河之源》角逐第十七届文华奖，将亮相河北
4: 。全国一百处考古发现。代表性文物亮相郑州
0: 。中国在陕西一处春秋早期贵族墓地发现世界上最早人工合成铅白化妆品
4: 。冰墩墩、雪容融裸眼 3D 形象发布，百年奥运时迎首次 IP 形象数字化展示
0: 。美网赛况：元月旧赛点1比2负佩,佩古拉。郑清文0比二负尼迈尔，无缘美网女单十六强。
4: 港澳台方面，港澳新闻：截至九月四日零时，香港新增一万零六百八十三例确诊病例
0: 。香港本轮死亡病例百分之九十八未打满三针疫苗，特区政府呼吁市民尽快接种
4: 。香港特区第六届政府。举行首次维护国家安全委员会会议
0: 。香港首个抗战纪念馆在沙头角揭幕
4: 。9月3日，香港特区举行仪式，纪念抗战胜利77周年
0: 。国际艺术交流展在香港举行，展出艺术家逾百幅作品
4: 。香港财政司司长陈茂波表示。香港特区政府感谢众众监进一步扩展互联互通安排
0: 。台湾新闻： 9月4日，台湾新增 34,126 例本土确诊病例，新增35例死亡病例
4: 。第十六届海峡两岸媒体经楚行在湖北宜昌启动
0: 。六都险战最新预测：台北市长之战，两人差距非常小。蒋万安领先 1.8 个百分点
4: 。国际方面，中方将向巴基斯坦追加一批紧急人道主义物资援助
0: 。巴铁总理谢利夫发文感谢中国援助巴洪灾灾民，是我们独特友谊纽带的体现
4: 。加拿大黄埔校友后裔联谊会在多伦多成立
0: ，破百亿中老铁路开通九个月。国际货运总值首破百亿
4: 。中国企业亮相柏林国际消费电子展
0: 。欧盟官员表示，欧盟对俄罗斯全面停气做好了充分准备
4: 。截至北京时间二零二二年九月四日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊六亿零四百一十六万。三千一百八十八例，其中死亡六百四十九万四千八百三十七例
0: 。美国累计确诊新冠肺炎病例九千四百七十四万两千二百九十三例，累计死亡病例一百零四万七千四百九十七例
4: 。美国新一代东岳火箭因液氢泄漏再次改期发射，或推迟至十月。
0: 反击来了！特朗普炮轰拜登费城演说，他是国家的敌人
4: 。美国亿万富豪孙女晨跑时被绑架，家人悬赏五万美元寻找其下落
0: 。杀害纽约华裔外卖郎嫌犯遗书被判无效，其妻被控罪
4: 。俄方将于下周提交有关美国等违反禁止生物武器公约的证据。
0: 戈尔巴乔夫葬礼，当地时间9月3日10时在莫斯科举行，数千名俄各界人士参加了遗体告别仪式和葬礼
4: 。英国保守党新党首选举投票结束，外交大臣民调支持率遥遥领先
0: 。阿根廷北部不明原因肺炎致病原因被证实为军团菌感染。
4: 三星电子消 息， 正研发卷曲屏和伸缩屏等新型智能手机。
0: 强台风轩岚诺抵达日本冲 绳， 致三千余户居民停电。
4: 巴基斯坦洪灾死亡人数升至一千二百九十人。
0: 古巴批评美国政府再次延长对古实施对敌贸易法。
4: 以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯 卡， 感谢您的收听。
3: 分享读书的快 乐， 重温经典的感动。怀塔托华人之 声， 今天读 书， 甄选全球文坛精 品， 和您一起读好 书，
1: 好读 书， 共品文化大餐。
5: 亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们将打开这样一本书。近日呢，获得了第八届鲁迅文学奖中的散文杂文奖，这就是作家庞余亮的散文集《小先生》。哎，《小先生》这本书呢，由人民出版社出版，是在二零二一年的六月啊，这、就是去年。在这本书当中呢，作者呢，嗯，大概是根据自己在乡村学校做教师的这一段生涯啊，写了很多的散文。在80年代中期啊，师范毕业的庞余亮啊，分配到一所乡村学校做老师。因为他身形非常的瘦小哈、啊，被孩子们称为“小先生”，哎，这个独特的称呼呢，也成为了这本书的名字。那在这个称呼的背后呢，其实呢，并不是不尊重或者是开玩笑，而是孩子们对庞余亮有独特的喜欢。在这份喜欢之下呢。其实也是老师和孩子们一同成长。想想师范毕业啊，其实自己还是个孩子呀。孩子们不设防的微笑和清澈的心底，赐予了这位小先生在乡村教学之外另一个精神上的无限宇宙。在16岁考入师范之后呢，差不多十八九岁啊，就该毕业了。那是一九八五年啊，我们这位小先生啊，嗯、呃，终于迎来了他人生当中的第一个教师节。说到这里呢，我们的教师节也是近在眼前了哈、啊。我们呢，借以此书呢，也是庆祝今年的教师节，奉献给人类灵魂的工程师们。辛勤的园丁们，来自全国各地，甚至是世界各地的呃教育同仁们。好，我们说回来这本书啊，小先生啊，终于迎来了他的第一个教师节啊，那由此呢，也就有了一本属于他，也是属于孩子们的这样一个小备忘录的笔记本呐、啊。在这本牛皮纸的笔记本的封面上啊。常常是落满了纷纷扬扬的粉笔灰。那、呃、这么多年，他上了多少节课啊？哎，没数过啊。那有多少个字眼和声音从他的身体里冲了出去？啊、呃，这也是数不清。在乡下呢。嗯，有些孩子啊，真的是喜欢在墙上，比如说围墙上、院墙上啊，写个字啊，提个字，哎，所以呢，经常可以在土墙上啊、砖墙上啊，嗯，还有包括牛棚的墙上，看到他们的这些涂鸦。除了练字用的像这些墨汁之外啊，还可以用红砖啊，这些砖粉啊，像粉笔一样啊，还可以用青砖。对呀、啊，他们最喜欢的当然是用老师用的这个粉笔啊来涂鸦，所以呢，这就出现了很多啊，什么收集一下粉笔头啊，或者干脆就拿根粉笔啊藏起来呀啊。<笑>呃，开始的时候呢，这个小先生并不明白啊。呃，一到下课的时候呢，学生们就会抢着过来擦黑板。哎，怎么这么积极呢？欧霍罗他才是明白啊，学生们是要捡他剩下的，用剩下那些呃粉笔头，特别是彩色粉笔是最为珍贵的。要说到粉笔头，我们有很多回忆，是吧？这不仅是能写字啊，好像还是这个老师就是点名的另外一种方式吧，特别准，他就可以扔过去啊，百发百中那种。啊<笑>、嗯，那有些孩子呢，把粉笔头藏起来，他们在墙上画一个小鬼脸啊，或者是小笑脸啊，或者是太阳，或者是汽车，嗯、呃，等等哈、啊，或者再干脆呢。有的干脆就是一条线哈、啊，有时候直，有的时候弯哈、啊，在一路上延伸着拐弯哎，一直到自家的大门口下，自然而然就停下了啊，啊、呃，好像自己就是放了一条钓鱼的线似的哈、啊，其实钓到鱼是不是自己啊？<笑>是小朋友自己吗？啊，后来呢，有一次就被校长发现了哈、啊，校长还挺生气的呢啊，反复的开会。呃，重申爱护公务的这个意义，呃，讲到最后呢，就是说以后不许再乱丢粉笔头了，粉笔头呢一律集中到总务处去啊。啊，这当然了，哪能说一个都不剩是吧？对。再说了，谁会那么纠结呢？非要跟一个粉笔头过不去哈、啊？在班上呢，有位男生的爸爸哈、啊，可能是常年的生病，一直躺在床上。那每次新学期来的时候呢，他的妈妈呢会要求学校来减免一些学费。哎，这个时候呢，这男生走路的姿势就蛮奇怪哈、啊，他一直低着头，就好像怕就是踩到地上有什么蚂蚁之类的，而且走的特别的轻，几乎没有声音。有一次呢，小先生就看到他跟在妈妈的身后，那他的妈妈呢又跟在校长的身后。校长在前面大步流星的走着，那妈妈呢，在后面啊小步的跟着。这个男生呢，像妈妈的影子一样，无声的这样啊追着他的妈妈。嗯、呃，男生拿到校长批的这个批条啊，嗯，他没有去看这个批条，他还是一直低着头在看着自己的脚啊。嗯，啊，我们仔细一看才发现啊，这个男生他穿的布鞋，布鞋上呢长出了一双眼。睛对是的，是的大拇指这个位置啊，可能有一个洞啊。后来到了冬天呢，小先生发现这位男生的棉鞋上也有这样一双眼睛。哎呀，不知道他鞋子是怎么穿的哈、啊。那他的妈妈经常说，这鞋子其实是换了不久啊。他穿鞋就像吃一样，嗯。后来呢，小先生啊就注意观察这个男生，发现呢，他之所以能吃鞋啊，就是跟他平时走路的姿势有关。他走起路来一蹦一跳，不停地踢着路上这些小石子啊、小土块啊，好像什么东西都在妨碍他似的哈。那为此，他的妈妈也没有少教训他哈。结果呢？这鞋肯定就是穿的不能太长久 呗， 啊， 所以大拇指的位置一定是掀 开， 呃， 一个小天窗哈。在乡下校园里 啊， 少不了有些狗啊之类的来看门护 院， 那这也是一样的啊。每天早上 呢， 教室门口有一只黑狗 啊， 晃来晃 去， 摇着尾巴 啊， 它就像上课前那个值日老师一样啊。还会用鼻子去闻一闻每一个来上学的同学，嗯、呃，有的同学呢嫌它烦啊，但是这狗并不烦啊，还挺乖的啊，嗯、呃，没人的时候呢，它就退到一边去了。这只狗哈、啊，怎么赶都这个赶不掉。其实啊，这只狗好像有一点，嗯、呃，半哑，它有的时候出声音，大部分时间是没有声音的。那这只狗的主人究竟是谁呢？哎，这不是学校的狗啊，这是班上一个男生带来的哈。这个男生很有特点，他右边的耳朵上啊还扎着一个像金耳环一样的哈。他每天来的时候呢，哎，这狗又跟他一起来上学。嗯，放学的时候呢，这狗就跟他走了。后来啊，好像是乡里要来检查啊，在学校检查啊。那这只黑狗呢，似乎就成为了一个问题哈、啊。那是带着狗来上学的呀哈、啊，嗯，结果呢，大家就想了一个办法、啊，让这个狗呢跟教室保持一定的距离哈、啊。哎，其实检查过程当中呢，检查组几乎就没有进教室来看一看，他们也不在乎这一只黑狗。嗯、呃，特别是到了冬天之后呢，就到了打狗的季节，不时呢就会有谁家的狗失踪的这样一个消息。嗯、呃，果不然，这只黑狗呢也失踪了。所谓失踪呢，就是被人抓到然后吃掉了。按照当地的风俗啊，吃完了之后呢，把这张狗皮呢又还给了嗯它、呃、的这个主人啊，就是这个男生。这是当地的风俗啊，这个还不能翻脸啊，这种情况下。没有这只狗作伴之后呢，这位男生啊，他名叫阿三。阿三显得特别孤单，他也不大与人多说话了，也不与其他的男生呢在一起玩他还特别反感别人叫他阿三，谁叫他阿三，他就跟谁急啊，有的时候会动手打人。这样的事情呢，小先生还为他处理过不少呢。哇，这时候又想起一件事情来哈、啊。现在我们用这个复印机啊、打印啊，等等啊，是多么稀松平常的事情。我想，甚至是在轩轩小的时候啊，老师如果要出一张卷子，是要自己刻的啊。怎么刻呢？就是用一张蜡纸铺在钢板上，然后用铁笔在上面写字啊。写在镂空的地方呢，写过字的地方就镂空了。对，然后油墨呢？在上面一滚，有滚动的工具，油墨透过这些镂空的地方呢，印出来，在一张一张纸上，就是哎，就是这样的一张卷子就印出来了。我记得我小时候还帮老师印过卷子呢。嗯，这个时候呢，我们刚才说这个罩子灯啊，就是还是很浪漫的感觉。把这个刻好字的这个蜡纸从钢板上剥下来啊，然后透过这个罩子灯看，哇，自己写字如何啊？哎，真的是又新鲜又痛快哈、啊。所、就、以、是、说呢，这个蜡纸其实是有点打滑的，嗯，刚一开始的字哈、啊，还是需要练一练，嗯，并不好看。当时用校长的话说：“这小先生的字像一阵风吹倒的，都像一个方向啊。”后来呢，校长啊，呃，还是帮助他如何利用这个钢板的纹路啊来刻写在蜡纸上。哎，这样一来呢，嗯，效果好多了，字也好看起来了。呃，除了刻讲义哈、啊，就是比如说刻卷子啊、印卷子，对，都是老师自己动手来做。啊，为我们带来了这么多似曾相识，而且是各种味道啊，酸甜苦辣，各种回忆。非<笑>常的感谢庞一亮先生，呃、啊，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是萱萱，下期节目我们再会，再见
3: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园。走过了四十多亿年的奇妙旅程，《怀卡托华人之声》地球传奇，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
4: 。亲爱的听众朋友，大家好，新西兰注意的晚上。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是9月7日本周三的中国二十四节气之一白露， 9月8日本周四的国际扫盲日和国际新闻工作者日。以及9月10日（本周六）的世界预防自杀日，中华人民共和国教师节和中秋节。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是9月7日，白露。9月7号将迎来2022年的第15个节气，也是秋天的第三个节气。白露作为反映大自然寒气渐增的节气，白露到来象征着北半球暑气已散，天气将逐渐转凉，寒生露凝。最明显的感觉就是昼夜温差较大，暑热逐渐褪去，早晚平添了一丝丝凉意。白露节气后，冷空气南下。气温较低，晚稻等农作物会受到低温降雨的影响，打落抽穗杨花。农谚有“白露天气晴，谷米白如银”的说法。白露三候：一候红雁来，二候玄鸟归，三候群鸟养羞。古人以物候解读白露节气的自然变化。鸟类南下避寒，白鸟开始为过冬的食物做储备。农家忙着收获庄稼，正所谓抢秋抢秋，不抢就丢。自古以来，民间就有应季而食的老传统，强调饮食要根据节气和时令特点来调整，这样才能有充沛的精力来面对气候的变换。白露将至，有五样食物，我们把它称为“五个一”。可别忘了提醒远在国内的亲友，无论多忙，记得吃五个一，应季而食，补足营养，为秋冬打好基础。祝全家平安过秋冬。第一个一是吃一肉，鸭肉，在我国很多地方。都有白露吃鸭的习俗，此时的鸭子长得最为壮实，肉质饱满，吃起来口感比较好。此外，鸭子属于水生动物，蛋白质含量较高，脂肪含量却相对较低，因此非常适合在白露时节进补食用。第二个是吃一菜，白菜，在民间传统观点里，人们认为。五色入五脏，白露时节是养肺黄金期，肺应对的白色食物，因此白露到来，应该适量吃些白色食物。当这中代表之一就是白菜，白菜中富含多种维生素和膳食纤维，热量较低，吃起来轻松无负担。第三个吃一凉是红薯。红薯又叫番薯、甘薯。自旧时候起，民间就有白露吃红薯的讲究。人们认为白露节吃红薯，可以使饭后不易发胃酸。关于红薯，李时珍在其著作《本草纲目》中这么记载的：“甘薯补虚，健脾开胃，强肾阴。”第四个吃一果是龙眼。民间有句谚语道：“白鹭吃龙眼，一颗顶只鸡。”虽说这句话略带几分夸张成分，不过在我国一些地方，的确有白鹭吃龙眼的习俗。人们认为龙眼是补物，白露时节吃龙眼，既营养又滋润。不过龙眼不要多吃，要控制好量，不然容易适得其反。最后一个，吃一茶。白露茶，俗话道：“春茶苦，夏茶涩，要喝茶求白露。”这句话说的是白露到来是喝茶的好时节。春天采摘的茶叶较苦且不经泡，夏天采摘的茶叶又比较干涩。到了白露时节采摘的茶叶，喝起来味道刚刚好，不苦不涩。带有一股醇厚的香味，因此深受人们的喜欢。对于爱喝茶的人来说，白露时节不妨泡上一壶白露茶。经过一个夏季的酷热煎熬，在白露前后采摘的茶叶，喝起来口感会尤其的好。下一个节日是9月8日国际扫盲日。每年的9月8日是联合国。教科文组织设立的国际扫盲日，今年的这一天是第57个国际扫盲日。国际扫盲日是联合国教科文组织在1965年召开的第十四届代表大会上所设立的，旨在动员世界各国以及相关国际机构重视文盲现象，促进世界各国普及初等教育，提高初等教育的水平。使适龄儿童都能上学，达到能够识字的目标，最终达到增进人际沟通、消除歧视、促进文化传播和社会发展的目标。新中国自建立以来，开展了多次较大规模扫盲运动。据资料显示，新中国成立之初， 5 5亿人口中有4亿多文盲。自1952年开始第一次大规模的扫盲运动后，中国的文盲比率从 8% 下降到2000年的 6.72%， 到2010年第六次人口普查，中国的文盲率已经下达到 4.08%，2015 年联合国教科文组织的统计数据为 3.6%。这个进步幅度被认为是人类文明历史上的一个奇迹。如今，在中国仍旧存在部分文盲群体，他们当中以妇女、残障人士居多。各地地方政府以及残联、妇联仍旧在坚持着打通教育扶贫最后一公里的扫盲工作。本周四，国际扫盲日来临之际。维卡托华人之声，愿世界上每个人都有学可以上，有书可读。愿书声朗朗，弦歌不辍。下一个节日是9月8日，国际新闻工作者日。国际新闻工作者日又称世界新闻记者日、国际新闻工作者团结日。是国际新闻工作者协会确立的国际新闻工作者纪念日。国际新闻工作者日的时间是每年的9月8日。1958年5月，在罗马尼亚的布加勒斯特举行的国际新闻工作者协会第四届代表大会上，通过了号召全世界的新闻工作者举行国际团结日的决议。决议指出，为了表示对因从事争取和平和人民的相互了解而受迫害的新闻工作者的同情，国际新闻工作者协会号召全世界新闻工作者定出一个团结日，把这一天的工资的全部或一部分捐作国际团结基金。1958年6月26日，国际新闻工作者协会秘书处。通过会议确定每年9月8日为国际新闻工作者日。之所以将日期定在每年的9月8日，是为了纪念捷克斯洛克民族英雄、共产党员、新闻记者尤利乌斯·弗切克。1 9 4 3年9月8日是尤利乌斯·弗切克被德国法西斯杀害的纪念日。确立国际新闻工作者日的目的，就是要唤起全世界的新闻工作者，加强团结，努力工作，认真采写真实报道，揭露战争贩子的反动面目，及时报道事件发生的真相，打击坏人坏事，保卫世界和平。在第64个国际新闻工作者日来临之际，外卡托华人之声和《中心时报》。向一直奋战在新闻事件最前线，致力于传播新闻、揭露真相的新闻工作者们致敬。下一个节日是9月10日，世界预防自杀日。自杀这个词大家都不陌生，在我们身边都有用这种方式结束生命的亲人朋友，每次噩耗传来，都带给人们无尽的悲痛。世卫组织统计，全世界每年有超八十万人选择自我结束生命，自杀未遂者更是不计其数。随之而来的就是每年有数一百万人在自杀带来的丧亲之痛中无法自拔。心理学家研究表明，在许多自杀者实施自我结束生命行为前，都会因为矛盾或痛苦向身边的人发出各种信号。即便有些信号很难察觉，如果及时发现了这些信号，就很有可能挽救他们的生命。为了促进世界各国对自杀的预防，从2003年起，创建于奥地利的国际预防自杀协会和世界卫生组织将每年9月10日确定为世界预防自杀日。据 WHO 的统计，随着经济的发展。以往发达国家的高自杀率正向发展中国家过渡，经济、政治环境、气候、单一的文化氛围、空虚的精神生活等都成为导致自杀的因素。2022年9月10日，第20个世界预防自杀日，通过行动创造希望是今年的主题。让我们更多关注身边的人，对存在心理问题的人及时疏导。如同第一个世界预防自杀日的主题一样，毕竟自杀一个都太多。下一个节日是9月10日，中华人民共和国教师节。尊师重教是中国的优良传统，早在公元前11世纪的西周时期，就提出“弟子师，敬同于父”。古代大教育家孔子更是留下了“有教无类”“温故而知新”“学而时习之”等一系列至理名言。传道授业解惑的教师被中国人誉为“人类灵魂的工程师”。教师节旨在肯定教师为教育事业所做的贡献，在中国近代史上多次以不同的日期作为过教师节。直至1985年，第六届全国人大常委会第九次会议通过了国务院关于建立教师节的议案，才真正确立了9月10日为教师节。教师节的设立标志着教师在中国受到全社会的尊敬，这是因为教师的工作在很大程度上决定了中国的未来。每年的教师节，中国各地的教师都以不同方式庆祝自己的节日。通过评选和奖励，介绍经验，帮助解决公司、住房、医疗等方面的实际困难，改善教学条件等，大大提高了广大教师从事教育事业的积极性。2022年9月10日，第38个教师节来临之际，维卡托华人之声祝愿收音机前的老师们节日快乐。我们来看下一个节日。九月十日，中秋节。本周六，我们即将迎来2022年的中秋节。中国古诗的历法，农历八月十五日，正好是一年的秋季，而且是八月中旬，故称为中秋。中秋有悠久的历史，和其他传统节日一样，也是慢慢发展形成的。古代帝王有春天祭日、秋天祭月的礼制。早在《周礼》一书中已有“中秋”一词的记载，后来贵族和文学人士也效仿起来，在中秋时节对着天上又亮又圆的一轮皓月观赏、祭拜、寄托情怀，这种习俗就这样传到民间，形成一个传统的活动，一直到了唐代，这种祭月的风俗。更为人们重视，中秋节才成为固定的节日。《唐书太宗记》记载有八月十五中秋节。这个节日盛行于宋朝，至明清时已与元旦齐名，成为中国的主要节日之一。中秋节以月之圆照人之团圆，为寄托思念故乡、思念亲人之情，期盼丰收、幸福。成为丰富多彩、弥足珍贵的文化遗产。中秋节到了，各地都有自己的习俗，但中秋节的习俗共同之处不外乎祭月、赏月、观花灯、吃月饼等等。中秋节习俗代代流传，在信息化时代的今天，更让我们感受到了中秋节文化的多样性。我们都有责任继承和发扬这种优秀传统。让亲情永恒，让我们的生活更加丰富多彩。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现。隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续
3: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声生活百科
4: ，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰。
0: 我是主持人奥斯卡
4: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
0: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
4: 。有听众认为。有虫眼的蔬菜不等于没打农药，更有甚者提出有虫眼的蔬菜农药更多，但也有反对方认为蔬菜有虫眼说明无农药，使用安全性更高。究竟真相如何呢
0: ？事实上，有些菜农看到菜被虫咬了就会追加农药，这样看起来。有虫眼的蔬菜比这些没有虫眼的蔬菜农药量可能会更加多一点。菜被虫咬了以后，它的组织细胞暴露，农药可能渗进组织,织细胞里面，更加不容易清洗
4: 。另一方面，有人说没有虫眼的蔬菜不一定有农药，这种情况都不能一概而论。再次提醒，受益金钱的听众朋友。农药残留根据季节和蔬菜品种可能不一样。一般来说，蔬菜的品种有些根茎类的、瓜果类的，比如南瓜、冬瓜、洋葱、土豆，这些在土壤以下的蔬菜农药残留相对比较少
0: 。有些品种叶面比较大的、生长期比较短的，比如鸡毛菜，夏天很快就生长出来收割了。可能农药使用了以后还没有挥发、没有降解就上市了，这种品种的蔬菜农药残留就比较多
4: 。超市购买的食品拿回家以后就要准备烹饪了，而华人最常用的电饭煲几乎家家都有，对于爱吃米饭的人来说更是每天都在使用。但是您关注过电饭煲的使用注意事项吗？如何才能更安全地使用电饭煲，煮出一锅好饭？一起来看看吧
0: 。购买电饭煲时，大家往往关注它的款式、容积、功能等，但常常忽略了和米饭零距离接触的内胆。电饭煲主要由外壳和内胆两大部分组成。由于内胆与食物是直接接触，可以说是电饭煲最重要的组成部分，对选购电饭煲起着决定性的作用
4: 。目前市面上电饭煲的内胆比较常见的有铝制内胆、合金内胆、不锈钢内胆、陶瓷内胆，还有玻璃内胆等。最常见的搭配是铝制内胆加涂层
0: 。金属铝有受热均匀、传热快的特点。是电饭煲内胆的首选材料。铝制内胆由于不能直接和食物接触，因此一般这种材质的内胆表面都会附有涂层，其主要作用是防止糊底或粘锅，易于清洗
4: 。电饭煲内胆的涂层安全使用温度上限为250摄氏度，日常使用电饭煲的最高温度在180摄氏度左右。所以在内胆涂层没有脱落的前提下，正常使用电饭煲内胆不会给人体带来伤害，无需担心
0: 。随着电饭煲使用时间过久或者日常不当操作，往往内胆很容易出现掉漆的情况，那这时候就很可能产生健康风险了
4: 。首先，电饭煲内胆掉漆后更容易粘锅。长时间粘在内胆上，高温加热的食物很容易焦糊，产生丙烯酰胺等致癌物
0: 。其次呢，涂层脱落后清洗起来比较费劲，存在卫生隐患。若涂层脱落严重，内胆等同于一个铝胆，这个时候继续长期使用，内胆中的铝可能会随食物被较多的摄入体内。
4: 长期摄入铝可能引起神经系统的病变，增加老年痴呆性的风险，还会影响人体对磷、钙以及维生素 D 的吸收，引起骨骼损伤和变形，导致软骨病、骨质疏松症等疾病
0: 。此外，有听众朋友为了图方便省事，一锅多用，经常用电饭煲烹饪和长期存放。重醋、重酸的汤羹菜肴，食物中的酸性物质会进一步加速暴露出铝胆中铝元素的溶出，不符合食品安全标准，存在食品安全风险
4: 。因此，外卡托华人之声再次提醒各位听众朋友，如果发现廉价的电饭煲内胆涂层有明显的划痕，或者已经成块的脱落，最好立即停止使用，及时更换
0: 。那么，如何选购优质安全的电饭煲呢？在购买时一定要检查产品是否有三 C 标志，应该选购有三 C 认证标志、信誉好且售后服务有保障的企业产品。同时，可以关注产品的能源效率标贴，选择能源标识较高水平的产品。此外，还可以根据家中人口和用饭量来确定电饭煲的容积和功率。日常使用电饭煲，以下这几点也需要留意
4: ：首先，使用前应认真阅读使用说明书，了解产品的使用注意事项和各种功能。使用前确保电饭煲内胆和电热盘之间的清洁，避免出现水点、饭粒等。这样不仅会影响煮饭的效果，严重时还可能会引起电饭煲的故障
0: 。在电饭煲使用过程中，饭铲、饭勺最好不要用金属的，以免破坏涂层，影响内胆使用寿命。建议最好选用木头或者热硅胶材质工具。不要在电饭煲内长时间放置食物，特别是不能烹饪和存放。强酸、强碱的食物，尤其注意，严禁空烧。在干烧的情况下，温度几分钟就可以达到300摄氏度以上，从而会导致一些有害物质析出，危害人体健康
4: 。使用后要及时进行清洁。对于有涂层的内胆，建议大家用软布进行轻抹清洁。注意不要用粗糙的百洁布或钢丝球一类的硬物来清洁，以免破坏涂层，影响内胆使用寿命。也可直接选购无涂层的不锈钢材质内胆的电饭煲产品，这样既省去了使用中的某些禁忌，又健康安心。嗯
0: ，此外，一般情况下，内胆时隔三到五年就要更换，但由于电饭煲使用频率不同。造成的损耗也不一样，所以要结合实际使用情况来考量。如果已经出现了明显的脱落痕迹，则说明该更换电饭煲了
4: 。节目的最后，我们来回答一位听众朋友的小问题：饭店里的食材不是很让人放心，加了嫩肉粉的食物安全吗？嗯
0: ，那在今天生活百科的节目尾声，我们就和大家来聊一聊。加了嫩肉粉的食物是否安全？嫩肉粉是一类可使肉质嫩化的食品添加剂的总称。目前市场上出售的嫩肉粉大部分是复合型的添加剂，主要成分是木瓜蛋白酶等蛋白酶类，还可能含有淀粉、葡萄糖、味精、食盐等其他成分。蛋白酶可酶解肉类蛋白质。改善肉类的嫩度，使某些韧硬的肉类软嫩可口、易吸收。只要使用符合安全标准的嫩肉粉，并按照规范的方法添加在肉类食品中，就是安全的，无需过度担心
4: 。购买嫩肉粉要检查产品的质量安全标识，千万别买来历不明的三无产品。有些违规生产的嫩肉粉中，可能含有超标的亚硝酸,酸盐，经常食用会引起中毒。
0: 嗯，那在国内啊，也有着严格的要求，比如说餐饮单位采购嫩肉粉时，必须合规合法，而且需要备案。如果在外就餐发现有肉食口感过嫩，且呈现不自然的鲜红色，那么最好不要吃。
4: 嫩肉粉并非适用所有肉类产品，在肌肉老韧、纤维较粗和含水量较低的肉中添加，可使肉质变得柔软多汁，但不适合用在肉质细嫩的鱼、虾、童子鸡等食材中，否则会适得其反。嫩肉粉的添加量、温度、时间等条件要按使用说明来操作。
0: 十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
4: 。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
0: 。快要九点钟了，星期一的晚上又到了我们和各位听众朋友分享未来一周天气状况的时候了。那么，我们首先啊，和大家来聊一聊新西兰全国的比较异常的气候啊。根据新西兰国家水和大气研究所发布的数据显示，今年冬天新西兰全国平均气温达到 9.8 摄氏度，是1909年有记录以来的最高平均气温，比去年同期高出 1.3 摄氏度，比1981年至2010年的均值高出 1.4 摄氏度。同时，也是新西兰冬季气温连续第三年刷新有记录以来的新高，而且高温不仅限于陆地，新西兰周边海水表面温度也突破此此前的记录。根据气象专家分析，没有迹象表明接下来的几个冬季气温会降低，新西兰暖冬现象将持续。这种冬季高温是气候变化造成的。地球母亲正在通过这种方式告诉人类自己发烧了。此外，今年冬天也是新西兰自1971年以来最潮湿的一个冬天，全国普遍遭遇极端降水天气，遭遇到了严重的洪涝灾害。而此前通常是每年夏季才会出现大暴雨，而大风天气也不再少见了。从周日，也就是昨天上午九点到下午五点。南岛因弗卡吉尔一直处于橙色强风的警告之下，阵风最高可达每小时120公里。由于当地的大风和天气状况，昨天共有11个进出该市的航班被取消，包括前往基督城、惠灵顿和奥克兰的航班。我们再来看一看怀卡托本地未来七天的天气状况，可以说我们也会经历一场由晴转雨的过程。具体来看，明天周二是晴天，最低零摄氏度，最高13摄氏度；周三晴转小雨， 1摄氏度到13摄氏度；周四周五保持晴转多云的天气，最低温度3摄氏度，最高温度15摄氏度；周六周日两天都是有中到大雨，然后温度呃将会保持在4摄氏度到17摄氏度之间。如果您有在怀卡托本地的周末活动，请您特别留意最新的天气情况。好了，我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的节目也将告一段落。如果您正在通过微信公众服务号博雅文创客户端收听我们的节目，那么您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中点播再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to w i c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
5: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89 to find out more.